0: Olá! Olá! Bem-vindos e bem-vindas ao Podcast On Top! Aqui o bate-papo é com quem é top, hein? Em outras palavras, aqui a gente conversa com as empresas e profissionais mais relevantes do mercado de RH. Muito prazer, eu sou a Ana Paz e vamos juntos nessa jornada conversando só com quem é peso pesado do RH, hein? Olha só, no episódio de hoje a gente vai conversar sobre a transformação digital e o universo do RH. Porque, vamos falar a verdade, né? o que antes a gente achava que era só uma tendência, era só alguma coisa, hoje é uma realidade e abre inúmeras oportunidades para a gente aperfeiçoar processos e ter as tomadas de decisões corretas. E para me ajudar a desvendar tudo isso sobre esse assunto, eu tenho um convidado muito especial, que é o André Ramos, gerente comercial da Pedata. Seja muito bem-vindo, André.
1: Oi, Ana. Feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, então vamos lá, bora para o bate-papo. Qual a estratégia para o futuro do seu RH? Seja qual for a sua demanda, a AP Data pode te atender em todas elas. Nossa tecnologia permite flexibilidade, automação, mobilidade e simplicidade na gestão dos processos de RH. Nosso serviços de terceirização garantem um foco nos resultados e produtividade para a sua área. Conte como empresa especialista em RH e impulsione o seu negócio para o futuro. Saiba mais em apedata.com.br O mundo corporativo vinha sofrendo muitas mudanças e podemos dizer que a pandemia foi um forte impulso para que essa transformação digital se consolidasse em todo o planeta. E é óbvio, né, gente, que o RH não ficou de fora dessa transformação. André, a gente sabe que os últimos anos foram uma verdadeira montanha russa para as empresas. E como resultado, o pessoal, o setor de recursos humanos se tornou mais resiliente. As mudanças globais redefiniram o RH e trouxeram atualizações em um nível que a gente não via há muito tempo. Como que você vê o papel dos profissionais de RH nos últimos anos?
1: Olha, Ana, junto com outras áreas da empresa, o RH teve uma missão extremamente complexa que foi conseguir manter o negócio da empresa em operação, em funcionamento. Perfeito. Uhum. Nós tivemos, nesse período da pandemia, né, muitos desafios, mas alguns que foram realmente específicos da área de RH e que trouxeram aí um desafio adicional para quem cuida de gestão de pessoas. Por exemplo... É manter o emprego das pessoas. Né? Naquele período inicial, pelo menos, a angústia das pessoas comum foi muito grande. As Sim. empresas, de um modo geral, tiveram uma queda de faturamento muito grande, algumas até o nível de receita zero. Isso, por uhum. outro lado, também é, acarretou uma preocupação grande com a saúde mental dos colaboradores. Sim. Sem contar um aspecto, que eu diria, muito relevante de legislação. Né? A gente não tinha uma lei que pudesse... Refletir aquilo que nós estávamos vivendo naquele momento do trabalho em home office. Existia uhum. a lei do teletrabalho, mas que não se aplicava exatamente o que a gente estava passando. Né? Então, sim, concordo com você, o RH ficou realmente muito mais resiliente. Eu acho que se aplica aquela, aquela citação de que a gente cresce na adversidade. Né? E isso Perfeito. realmente fez com que o RH conseguisse, por exemplo, deslanchar na transformação digital. E quando eu digo Bom, que é porque tem um caminho grande pela frente, Ana. A gente percebe ainda alguns segmentos de atividade em que ainda rola muito papel, sabe? Ainda tem empresas que, por exemplo, apesar de terem adotado, vamos supor, um exemplo, a marcação de ponto digital, mas uhum. ainda não colocaram, por exemplo, reconhecimento facial e geolocalização para dar mais segurança para esse processo. Então, ainda tem um longo caminho para a gente percorrer.
0: Ainda bem, né? Já pensou se já tivesse feito tudo? Não ia ter mais nada o que fazer, né, André? Não, não. <risos> Mas, uh, brincadeiras à parte, acho que é interessante isso que você falou, né? A gente cresce na diversidade, né? E é até interessante a gente... In perceber como a crise alavanca algumas situações. E, infelizmente, né, uma crise como a que a gente viveu da Covid, é, por, por um lado foi, foi muito infeliz, mas por outro foi muito interessante. Né? Mas, assim, eu estava vendo um estudo da HR Connect que dizia que 72% dos gestores de recursos humanos disseram é, que a crise aumentou o valor e a compreensão mais ampla dos papéis das, 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 nas organizações, das pessoas. E 60% dos funcionários alegaram que notaram mudanças positivas no papel do seu setor e que adotaram posturas mais estratégicas. Então, assim, para você, a tecnologia ajudou, de fato, nesse processo do RH se tornar mais estratégico? Porque a gente vive falando, o RH se tornou mais estratégico, você acha que agora vai?
1: Acho que sim, acho que sim. É, como nós estamos falando de como a tecnologia pode ajudar, de fato, né, por necessidade, é, a área de gestão de pessoas acabou adotando algumas plataformas, alguns softwares, enfim, uhum. que ajudaram em alguns processos, né, que eu citaria como um destaque, a, a conseguir a descentralização das informações. Né, conseguir Perfeito. propiciar para os colaboradores um acesso de forma muito mais prática, seja por um portal através de um computador, seja principalmente hoje em dia através de um smartphone, né? acesso às suas informações e benefícios, aos seus é, dados salariais, aos gestores também, né? poderem é, anexar, acessar é, informações de gestão por indicador, uhum. enfim, uma série de movimentos aí que agilizam, vamos dizer assim, o acesso à informação. Importante citar também que a gente chama da jornada digital, né? Então, dentro da experiência do colaborador, tudo aquilo que ele possa ter dentro de uma única plataforma. Então, por exemplo, iniciando como candidato ainda ter acesso a um software, como no caso da Pedata tá lá no módulo de recrutamento e seleção, fazendo suas entrevistas, gravando seus currículos, é, passando depois pela etapa que a gente chama de onboarding, que não é só um outro exemplo, né? Admitir o colaborador na folha de pagamento? Não, é fazer todo o processo de integração dele dentro da organização. Então, ter acesso a vídeos que mostrem qual é a cultura da empresa, quais são os valores né, de cada área, poder é, compartilhar as suas políticas de benefícios, as suas políticas de segurança de informação, e depois, quando, já quando colaborador, poder passar por é, processos de autoavaliação, uhum. passar por processos de gestão de treinamento, enfim, é, atividades que, dentro de uma única plataforma, e de uma maneira bastante prática e intuitiva, ele consiga ter acesso né, a essas é, informações ou a esses procedimentos. E por último, eu acho que seria importante destacar a, a importância de ter sistemas integrados. Assim como você comentou de uma pesquisa, eu também tive acesso a uma pesquisa divulgada por uma empresa chamada certo Sinal, e que eles dizem que a, os colaboradores hoje em dia têm acesso a cerca de 11 sistemas diferentes para operar suas atividades. 11 Uau. sistemas que é a coisa. Né? Então, pelo menos para o tema RH, a Pedata tem um software, no nosso software do GA Global Antares né, 19 módulos diferentes que compõem, na nossa opinião, a maior parte das atividades RH. O que, que a uhum. gente consegue com isso? Né? Ter uma visão única da pessoa, Ana, então, uma hora eu estou olhando para a medicina do trabalho, eu estou preocupado com a saúde do meu colaborador. Outra hora eu estou vendo a mesma pessoa, mas do ponto de vista de um recrutamento interno para uma nova vaga que surgiu dentro da empresa. Em outros uhum. momentos, eu tô fazendo a remuneração, né, pagando lá o seu salário, as suas horas extras, enfim. Então, ter esta visão bastante integrada de um colaborador, né, a visão da pessoa na sua totalidade, requer também sistemas integrados. Esse, Com eu certeza. acho, que é outra forma né, do RH tornar-se cada vez mais estratégico no ambiente organizacional.
0: Com certeza, né? que centralizar o máximo de informações que fiquem fáceis é um clique, né, André? Acho que o que você está me falando é que o sistema da Petata oferece isso muito fácil, né?
1: Exato. Eu vou dar um outro exemplo simples para você. Quando um gestor quer mudar o horário de trabalho de um colaborador Hoje ele clica e arrasta no horário e a partir da, daquilo, daquele dia que ele alterou, né, todas as <risos> movimentações necessárias no software já foram feitas. Mas o trabalho do gestor Ana, é exatamente fazer isso, clicar e arrastar essa mudança de horário que ele precisa para aquele determinado funcionário.
0: Ai, que demais, adoro, porque assim deixa o RH realmente focado onde ele precisa estar, que é nas pessoas, né André?
1: Exatamente, esse é o desafio. Cada vez mais. É,
0: com certeza, cada vez mais. E a gente sabe, né, que tarefas rotineiras e complicadas do setor são produzidas pela automação. Né, sim acho que hoje em dia não tem como a gente fugir, tem automação de marketing, tem automação de processo, tem automação de várias coisas, e isso permite que os especialistas possam se concentrar nos afazeres mais gratificantes, né, como estratégia, a liderança, o crescimento organizacional e cuidar das pessoas, né. Ah, ah, o que eu acho interessante é que a, te a tecnologia ela já vem se tornando disponível hoje, mas nem todas as empresas aproveitam todo esse potencial, como você mesmo falou. dizer a pessoa tem 19 módulos e a pessoa tem trocentos mil, tem, tem, ao invés de ter trocentos aplicativos conectados? Não, pelo amor de Deus, né? É, e é importante para o RH entender esse processo de, de automatização e como isso pode ser benéfico para ele. Né? Você acredita, André, que essas ferramentas de automação elas podem ganhar ainda mais espaço no mercado nos próximos anos? Ou isso foi só fugaz?
1: Ah, eu não tenho a menor dúvida, Ana. Eu acho ah, que isso incorpora, incorpora a necessidade dos profissionais de RH se reposicionarem. Porque, uhum. de fato, a automação vem cada vez um grau maior. A gente, inclusive, acredito que nós, marketing, as áreas de back-office, estamos atrasados, porque a área industrial né, de algumas empresas já faz esse processo de automação há muitos anos. Sim. Então, isso que você comentou, e eu concordo, em gênero e grau, que o H tenha realmente que estar mais próximo das pessoas, ser mais consultivo, né, apoiando a liderança não só no seu desenvolvimento enquanto isso, mas inclusive no uso da tecnologia. Né? É, nossa, uhum. Na nossa área, a gente está muito ligado a exigências de legislação. Né? Então, o e social por exemplo, é uma uhum. obrigação de pouco tempo, em que uh, o nosso software, por exemplo, já automatizou essa rotina, mas ainda depende do gestor fazer a programação de férias dos seus liderados. Né? Depende uhum. do gestor definir a data de admissão de um novo colaborador. Então, enquanto o RH conseguir né, disseminar a importância de atender a lei, de atender as, as regulamentações, né, usando a tecnologia melhor. Uh, Para um, um, compartilhar com vocês um case. Né? Nesse período de pandemia, a gente tem um cliente da área hospitalar que tem cerca uhum. de 8 colaboradores. E naquele momento, Ana, a, 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 houve lá, a, havia ainda né, a exigência de rodízio no uso de automóveis, pelo menos aqui na cidade de São Paulo. E
0: uhum. o
1: de saúde estavam extremamente demandados, você deve se lembrar, né? o pessoal trabalhava de dia de noite, voltava para casa e voltava de madrugada, muitos dormiam no próprio hospital, só que nessa uhum. questão de se movimentar, se eles estivessem andando com o próprio carro durante o horário do rodízio, ia ter lá algum tipo de multa, de penalidade, o que, que a prefeitura fez? Liberou para os profissionais de saúde essa exigência, só que precisava ter a informação do carro e da placa do carro dos, dos profissionais. O que o nosso cliente fez? Usou o meu módulo de pesquisas, né, que é feito para fazer, por exemplo, pesquisa de clima mais robusta, mais sofisticada, mas pode ser para uma pesquisa simples como essa. Ele perguntou uhum. para duas mil pessoas qual era o carro e a placa do carro. E com isso pôde encaminhar essa informação para a prefeitura, evitando que esses funcionários tomassem multas por estar transitando em horários né, fora do permitido pela rotina. Então você vê, Ferramenta ajudando no dia a dia do colaborador. Ferramenta ajudando que o processo, né, exigido naquele momento tão crítico para gente desses profissionais de saúde pudesse ser feito sem nenhum impacto.
0: Não, é incrível assim, é maravilhoso que você trouxe esse case porque eu até ia falar agora, né, de que eu, que eu também vi uma outra pesquisa da Sage falando que 40% dos líderes de, de RH eles admitem que estão ocupados com, com cuidando de papelada, né? Cuidando de, de questões administrativas. E olha só, com, com isso aqui a gente consegue, com o seu case, mostrar que é possível não precisar ter uma tomar muito tempo com, com um processo tão importante que era um, um cadastro, né? um processo administrativo tão importante que poderia ajudar o colaborador a usar o seu carro no dia a dia. Né? Eu achei, achei fantástico porque isso se cristaliza muito bem nessa como uma solução a essa dor desses 40% desses líderes de RH e acho que funciona muito bem para pra, as empresas que querem se manter competitivas ainda no mercado, você acredita que a tecnologia ela pode contribuir, é, é, esse processo, essa pequena pesquisa ela pode contribuir para uma gestão de pessoas mais humanizada mas mais tecnológica, André
1: creio que sim. Ana. Eu acho que tem muitas formas, né, da tecnologia ajudar no processo do dia a dia. A gente percebe, por exemplo, né. Em outros, inclusive em outras edições do On Top, você abordou a questão do recrutamento e seleção mais humanizado.
0: Então sim. a gente tem
1: ferramenta para propiciar que esse esse processo aconteça dessa maneira, né? Só que uhum, exija uhum. isso. Quando a gente fala, por exemplo, do colaborador receber feedback, não só do seu gestor imediato mas também de colegas, né? ele possa dar feedback para o seu gestor imediato, é, poder responder a pesquisas em que o gestor veja depois, de forma bastante organizada, em dashboards, né? quais são os indicadores, mas não só de cursos, de absenteísmo, por exemplo, mas também do desempenho a performance da pessoa, né, de como que está o termômetro do clima, do índice de satisfação dos colaboradores. Isso de forma mais prática, bem visual, sem ter que ficar acessando muitos relatórios, né. E eu adicionaria, Ana, que uh, estive num evento da Câmara Americana de Comércio esses dias, a Munchan, uhum, e lá a gente uhum. também teve acesso a uma pesquisa da Ernest Young, em que eles apontavam que em torno de 80% dos colaboradores hoje em dia, né, é, tem a expectativa de trabalhar dois dias ou mais em home office. É um número muito grande né, e uma Sim. necessidade muito forte apresentada por essa pesquisa. Como o RH né, deveria se... É, deveria atuar para atender essa exigência? Do ponto Sim. de vista do software, na execução dos trabalhos do dia a dia, a gente já tem a condição. Né? Eu acho uhum. que realmente faltaria aí um empenho maior na, na, na disseminação dessa cultura, que é uma das missões RH, junto com as lideranças da empresa.
0: Não, incrível, Eu acho interessante é, você trazer essa informação da Anchan porque a gente vê cada vez mais esse burburinho, né, na LinkedIn, outras pesquisas, todo mundo falando, né, sobre, sobre o trabalho híbrido, sobre a semana de quatro dias e um monte de outras coisas, e, e é importante o RH perceber que tem a possibilidade de, de ter o suporte da tecnologia para manter o contato com os colaboradores passando a segurança para os gestores para não ficar só na, naquela a, naquela naquele movimento de comando e controle, mas Sem que as dúvida. pessoas tenham liberdade para poder é, desempenhar o seu melhor dentro das condições que elas gostariam de ter, né André?
1: É por aí, é por aí, concordo com você. Eu acho que esse é então, o desafio, que é cada vez mais próximo das pessoas, porém, né, propiciando ferramentas para que elas possam é, conduzir o seu trabalho e ter esse impacto a gente falou de estar tá cada vez mais engajado né, no ambiente é da organização.
0: Exato, e é legal perceber que já há uma tecnologia disponível como a da Pedata, isso já é uma luz no fim do túnel para esse RH que ainda se sente perdido nessas movimentações, né, então, e saber que há uma tecnologia como a de vocês que pode ajudá-lo nesse processo, não só de migração, mas de, 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 de se manter confiante com, com esses novos desafios é muito importante, né.
1: Sem dúvida. Tudo isso também está atrelado, Ana, se você me permite, a também umas questões financeiras, né? questões de uhum. custo. Então, Assim como algumas áreas, como a área financeira está acostumada a falar de ROI, né? de retorno isso. sobre investimento, o RH também deve aprender a utilizar esse tipo de metodologia. Então, quando a uhum. gente fala, por exemplo, de preocupação com custos, né? não só o custo no sentido da redução. A empresa está gastando X com alguma coisa e reduzir tantos por cento disso. Não, mas, por exemplo, trocar custo fixo por custo variável, que eu acredito que hoje é até o sonho do administrador moderno. Eu só aumento os custos de RH se a empresa estiver, de fato, crescendo, faturamento, volume de clientes, volume de negócio. Mas se por algum motivo for necessário reduzir o volume de operações, né, o custo variável uhum. também é reduzido. Então, no nosso caso, a nossa plataforma é, em nuvem, trabalha nesse conceito on demand, né? e aí os uhum. custos derivados ao uso do software caminham desta maneira que eu comentei, sabe? ajudam muito nesse sentido. O outro aspecto, também envolvendo essa visão mais, digamos, financeira, é conhecer os custos. Hoje, Sim. os clientes têm uma dificuldade muito grande em mensurar quais são as despesas que têm com software, com profissionais de TI, com rotinas de backup, com um banco de dados e uma série de outras características aí que influenciam em gastos. Né? Quando a gente uhum. trabalha como software em nuvem, ou ainda até adotando estratégias de outsourcing, né? essa visão ela é muito mais simplificada. O cliente, a empresa, sempre vai ter uma noção muito clara de qual é o custo, por exemplo, de processar uma folha de pagamento. Isso ajuda bastante nesse sentido de ter uma visão controlada do ponto de vista financeiro.
0: Achei muito interessante porque eu ia perguntar isso para você, né? Com, com relação assim, porque todo mundo quer, quer ser tecnológico, quer ser para frente, quer, quer trazer inovações, mas a gente tem sempre alguém que puxa a gente para a terra, né? Que é, o, que é o pessoal do financeiro, que é o pessoal que está nesse controle de custos. Então é interessante a gente poder perceber que hoje a gente consegue trazer essa inovação e ao mesmo tempo ter essa avaliação dos custos. Só so, so até uma coisa que acho que pode ser interessante, né? Vocês, vocês como, a, como a pedata, vocês conseguem auxiliar o, o, o cliente nesse sentido, né? Para essa adequação desse on-demand, não conseguem?
1: Sim, sim. A gente tem uma condição muito bacana que é o sistema ser totalmente modular. Então não há necessidade uhum. de contratar um software se ele só precisa de outro, né? Ou sim. seja, eu estou precisando de um jatinho, não preciso comprar um Boeing inteiro a gente consegue ir implementando conforme a real necessidade do cliente naquele momento, né? o que está mais crítico, tem clientes que se preocupam com a redução de riscos também. Então, a gente tem, uhum. além do software, um serviço além que a gente faz um double check de tudo que tem de cálculo na folha de pagamento. Então, se o cliente tiver errado uma parametrização, tiver errado uma informação qualquer, a gente consegue através de um segundo sistema e de uma atuação da pedata apoiando esse cliente, identificar ali que houve um erro de cálculo. Né? Então, traz Sim. muito mais segurança para o processo. Você ter pessoas diferentes configurando software, softwares diferentes fazendo o mesmo cálculo e isso é, trazendo um nível de confiabilidade maior né, de tudo que se refere a, por exemplo, valores de imposto de renda, de salário, de férias, de horas extras, enfim, tudo isso que é uma responsabilidade da operação de RH.
0: Muito interessante, muito interessante. A gente falou, né? A gente já falou, né? Sobre a questão da humanização, né? Do RH também cuidar, falando das questões financeiras. É, o que eu acho que pode a gente pode, é, a gente tá caminhando para o final do nosso bate-papo, mas eu fiquei com uma curiosidade aqui quando a gente tá falando é, muito mais sobre a questão do desenvolvimento com a tecnologia e a humanização, eu acho que isso vale, 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 a gente ficaria aqui horas, né, conversando só sobre isso, e acho que é importante a gente perceber hoje, e o RH também poder perceber, que existe essa, essa ponte, né, vamos dizer, que é possível criar essa ponte entre a tecnologia e a humanização, utilizando ferramentas que possam ajudar nesse processo como um todo. Até porque a gente vê né, que as empresas estão investindo cada vez mais em tecnologia e tudo mais. Então, dá para a gente dizer que dá para a gente ter tecnologia, automa automatizar processos, ter tomada de decisões mais assertivas sem deixar a humanização de lado, né, André?
1: Sem dúvida, concordo com você. Talvez seja a missão principal da área de gestão de pessoas, né? conseguir tem sempre em mente o respeito ao ser humano, mas também sem de olhar as necessidades que a organização tem de produtividade, e de resultados.
0: Né? Ah, perfeito, perfeito. Agora, assim, minha última pergunta, prometo, prometo, prometo. Eu ah, tá. queria muito que você compartilhasse algumas dicas para as empresas que querem começar a usar tecnologia na gestão de pessoas, assim. Queria muito também que você pudesse falar assim, por onde essas empresas precisam começar, me conta.
1: Tá, eu diria duas sugestões, baseado na experiência que a gente tem aqui na Pedal. A primeira, de forma rápida e prática, é tudo aquilo que a gente já tem hoje sendo possível de é, acessar, de processar, enfim, de funcionalidades num portal pelo computador, rapidamente ser feito pelo celular também. Porque a gente percebe, uhum. que inclusive na nova geração, os millennials, né, o pessoal que já nasceu com o celular, né, que quanto mais você tiver em aplicativos as informações disponíveis, os processos de requisições e de aprovações disponíveis no celular, melhor. Então, em termos de adotar e ter impacto rápido, essa seria uma recomendação. No nosso caso, né, muitos processos que a gente tem no software, quando você está usando o computador, já foram transferidos também para o uso no celular. A gente consegue uhum. fazer todo o processo de onboarding, inclusive usando o ACR, né, em que o software uhum. lê informações sem que seja necessário digitar aquele dado. É, através do uso de um smartphone. A outra dica, eu acho que é, é olhando, lógico, cada empresa vai ter a sua necessidade e o seu momento, mas, de um modo uhum. geral, tudo aquilo que causa impacto, que pode causar um impacto de risco para a organização, deve ser olhado prioritariamente. Então, se hoje a organização não tem, a empresa lá, o RH, sente que o seu processo é ligado a, por exemplo, recolher encargos, né, pagar os impostos, ou mesmo o salário do usuário está em risco, essa seria a primeira missão. Porque de nada adianta, Ana, a gente pensar em avaliação de desempenho, por exemplo, errar no cálculo do salário da pessoa. Né? Pelo contrário, pode gerar até um retrocesso. Então, eu começaria por aspectos que são aqueles de obrigação legal da empresa e da primeira expectativa do colaborador, que é a sua remuneração.
0: Boa, adorei, tem que começar pelo alicerce, né, não adianta a gente querer começar a fazer uma casa pelo telhado, né, André, tem que começar é, tá, pelo voz, alicerce, né? e aí, colgando, acho, acho ótimo, e, eu, e acho, inclusive, que essa questão da, da vou falar, é, eu queria falar mobilização, mas não, não é bem essa palavra, né, mas acho que a... Ah, o uso da, da, dessas plataformas no um smartphone realmente veio para ficar. Realmente, você falou dos milênios, eu, eu fiquei pensando na época que eu tinha que preencher documento a, a, no papel para fazer um reembolso. Né? Hoje em dia, com os milênios, a galera pode ir. Né? Nós podemos ter essa oportunidade de pedir um reembolso pelo, pelo, por um aplicativo que está dentro do nosso celular pessoal. Isso é muito legal, né?
1: É verdade. Eu tô dentro do grupo dos 50 a mais, sabendo, mas ainda assim gosto muito de aplicativo.
0: É, então, é, então. Mas assim, acho que é inter... é, acho que para nós, né, que que já já somos de outras gerações, é, é fundamental a gente também olhar e adotar também a, a, essas novas essas novas tecnologias, porque a gente sabe que vai de alguma forma de alguma forma ou de outra vai nos beneficiar, né, André?
1: Sem dúvida. Essa questão da idade é uma questão mais espírita do que cronológica, né?
0: Perfeito, perfeito. Adorei essa colocação. É, eu sempre brinco, idade é só na RG, né? Assim, <risos> é, é, o importante é a gente levar o que a gente leva no dia a dia, né?
1: <risos> é verdade. Você me lembrou, inclusive, um aspecto bacana que eu acho que para finalizar, que é o da diversidade, né? Então, a ferramenta uhum. permite né, que você tenha muitas informações de, do, do ponto de vista de... É, faixa etária, né, do ponto de vista de qual é a proporção entre pessoas do sexo masculino e feminino, por uma questão de cor ou de origem, enfim, que permitam né, pessoas com necessidades especiais e a, a, o RH consiga ter acesso às informações sabendo se realmente a empresa está propiciando oportunidade para todos, inclusive tendo o melhor resultado. Está comprovado que a diversidade ajuda muito nesse sentido, né? Então, acho que nessa linha de humanização que você falou, faltava comentar esse aspecto também.
0: Nossa, fechamos com chave de ouro, né? André, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação nesse episódio do Podcast On Top. Foi um grande é. prazer ter você aqui com a gente.
1: E Eu que agradeço, Ana, foi muito bacana. Estamos aqui à disposição para outros bate-papos.
0: Para finalizar, eu gostaria de renovar o convite a você que está nos ouvindo para acompanhar o prêmio Top of Mind de RH nas redes sociais. A gente está no LinkedIn, Instagram, Facebook, compartilhando tudo sobre o maior prêmio de lembrança de marca no mercado de RH. E fica a dica, acessa www.topofmind.com.br, que sempre tem novidade por lá também. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje, um grande abraço e até mais.